0: Всем привет! В ваших ушах подкаст «Виртуальная жопа». Виртуальная, потому что в этом подкасте мы говорим про метавселенной, а жопа просто потому, что жопа – это кликбейт. Всем привет! Меня зовут Филипчик Саша. Я предприниматель, блогер, основатель агентства инновационного маркетинга «Филипчик Студиос», в котором мы создаем виртуальные миры для бизнеса. И сегодня со мной мой коллега, товарищ, хороший друг Абдулла Генаев. Он является дизайнером, спортсменом, руководителем команды разработки и дизайна. И также у него есть собственная компания, в которой он занимается 3D-моделированием. И Абдулла всю эту историю покрывает у нас компании, связанные с созданием виртуальных пространств. Абдула, расскажи о себе, что ты делаешь, почему вообще, как так получилось, что мы с тобой вместе работаем и э, чем ты вообще занимаешься?
1: Да, всем привет, привет, Саша. Как получилось, скажем так, ты искал хороших, добросовестных людей, правильно, дизайнеров и вообще в целом людей, которые очень э, заинтересованы в метавселенной, которые заинтересованы, э, скажем так, у которых горят глаза, да, которые заинтересованы во всей этой движухе. Ну и так получилось, что на, одни, на одной очень известной площадке ты меня нашел, мы с тобой списались, да, ну и всю историю ты помнишь. Мы выполнили один с тобой некоммерческий проект для авиасейлса, вот, и как-то вот сдружились, поняли, что подходим друг к другу, смотрим в одном направлении, ну и вот оказались сейчас в той точке, в которой сейчас находимся. Сам я занимаюсь дизайном, еще начиная там со школы, наверное, с лет 14-15, как только появился у меня компьютер, просто как хобби, основным моим направлением был профессиональный спорт, на данный момент я все это совмещаю, дело, вот, ну и так получилось собрать команду, с тобой связаться и, скажем так, прийти к тому, что уже есть. Да, на самом деле,
0: мы вместе с Абдулой э, действительно сделали проект некоммерческий для VASales, я помню, как мы с тобой сидели и отослали только площадку ребятам с Via Sales. вот, и помнишь, когда они типа заходили, мы там все сидели вообще, охуевали, дико радовались, 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 вот, но сих сих пор с голой жопой до сих пор сидим. Как команда, и кайфуем. Вот. Но сегодня я предлагаю поговорить. Да, ты что-то хотел
1: сказать. Не-не-не, я просто вспоминал, решил вспомнить этот момент. Очень очень смешно, когда мы с тобой с нетерпением ждали, когда кто-то зашел на площадку. Кто-то зашел, кто-то зашел. И мы там, как дети, просто пытались там объяснить, показать и люди не знали, как включить микрофон на, на этой площадке. Но это было очень забавно, на самом деле.
0: Да, это было кайфово, я уверен, что мы, типа, еще не раз вернемся к этой истории, я думаю, вообще нужно записать отдельный выпуск про то, как мы сделали площадку для компании Aviasales, и как они нас нахрен послали потом с этой площадкой, потому что это была реально крутая история, вот, ну мы реально, типа, сидим, сейчас максимально активно продаем, Абдула занимается своими 3D заказами, я занимаюсь тем, что развиваю компанию именно по метавселенным, и мы вот объединили действительно свои усилия и работаем вместе, потому что и ребята, с которыми работает Абдула, и которые работают в итоге с нами, они мега-классные, очень профессиональные люди, и сам Абдула как лидер дико классная. я считаю вообще, что самое главное — это окружать себя правильными, крутыми ребятами, которые, ну, во-первых, безусловно, честны, а во-вторых, и крутыми, с крутой спецификой обладают. Крутой экспертности Я с тобой согласен
1: на 100% Ты доволен, блядь? Я захвалил тебя Это очень приятно, да? Да, это
0: очень охуенно ну нет, ну Это, так сказать, мы же хотим продавать метавселенную И, соответственно, нужно продавать нашу команду Ее экспертность все дела, поэтому Тем и занимаемся Короче, мы хотели сегодня поговорить о том Значит, как у нас происходит процесс разработки Площадок метавселенной Почему я пригласил Абдулу? Потому что Абдула, как никто, знает Про все внутренние процессы Всю технику Всю механику, как действительно Нужно строить метавселенную Именно поэтому сегодня мы вот с вами прям по пунктикам разберем, как происходит процесс разработки, обсудим, какие э, сложности бывают, почему периодически бывают непонятки между заказчиком и теми ребятами, которые это все реализуют, что на самом деле процесс 3D и создание разных 3D-моделей это не просто трехкопеечная история, да, а глубокий, долгий и капиталоемкий процесс, в том числе и с точки зрения тех людей, которые там работают. И сегодня, короче, мы об этом всем поговорим. Тут, наверное, я первый внедрюсь и расскажу то, что происходит с самого начала, еще до процесса разработки, это самое главное понимание задачи заказчика, понимание его концепта, идеи э, и того вот примерного образа, к которому он по итогу стремится, потому что я и Абдула был свидетелем, что мы вместе выходим к заказчикам, которые приходят, говорят, что типа вот, ребят, мы хотим значит сделать э, метавселенную, хотим сделать игру в метавселенную, виртуальную площадку, вот у нас есть там такая креативная, самая креативная, классная идея, Мы говорим им блин, круто, классно! А какие у вас типа KPI и задачи? И в этот момент э, на нас э, Причем прям очень там Профессиональные люди И э, с большим опытом И мы как бы с ними общаемся, мы понимаем, что У них нет кипяния задач И как бы бизнес-модели как таковой нет Вот, и мы им говорим, что Слушайте, давайте мы с вами разработаем крутую бизнес-модель Поставим вам крутые задачи и сделаем так Что метавселенная не просто будет какой-то Хайповый кейс, а история Которая приносит вам реальные лиды Конвертируется в выручку Для вашей компании, давайте мы вам настроим систему чтобы ваша игра приносила вам деньги потому что тут все говорится о бизнесе и зачастую действительно бывает так что заказчик не понимает что делать и очень сложно бывает понять заказчика в этом аспекте Обскажи, Абдула, у тебя часто такое случается, когда ты не понимаешь
1: заказчика? Ну, не знаю, как, насколько часто это происходит у нас с тобой совместно, но довольно часто происходит, что у людей нету понимания. К сожалению, это все-таки не радио, которое придумали э, очень давно. 3D и метавселенная это только-только вот вещи, которые развиваются, и приходится людям объяснять, потому что, как ты правильно заметил, люди приходят, и они не понимают, насколько сложно, насколько просто, или вообще, как работают метавселенные, как работают вообще 3D, э, про вселен я вообще молчу, люди даже не понимают, как разрабатываются 3D-модели, как вообще строится процесс работы, да, то есть и, и тут даже дело не в маркетинговой истории, а вообще в понимании того, что здесь происходит. И да, достаточно часто приходится людям объяснять, что нет, это не стоит 5 копеек, это стоит 50 копеек и так далее, и так далее, и так далее, и люди не могут понять, как это такое возможно, но да, к сожалению, приходится с этим сталкиваться.
0: Да, ты знаешь, как это про 50 копеек мне напомнило, сейчас видел э, мем, что типа 50 цент, ну, в России называют его сейчас 50 копеек. Все верно. такая же история. Хотят получить 50 цент и заплатить за него 50 копеек. Да, но это действительно проблема очень большая, потому что люди не понимают, что такое метавселенная зачастую, поэтому мы первые наши два выпуска подкаста посвятили именно этому, и поэтому мы стараемся ходить максимально по всяким выставкам, там, конференциям э, рассказывать о том, что, что это, как это работает, из чего состоит и погружаться в как бы суть для того, чтобы по итогу заказчик наш был образованный максимально с этой точки зрения, понимал, как все внутри устроено, чтобы его не облапашивали, давали ему качественные продукты, и сам он по итогу максимально эффективно расходовал свои ресурсы, потому что это деньги можно отдать куда угодно и во что угодно, но хочется, чтобы эти деньги принесли э, крутые показатели крутые рои и к этому мы стремимся поэтому всегда очень важно на первом этапе именно проработать вот эти KPI, цели проработать ту маркетинговую воронку которую мы используем проработать все аспекты связанные с этим и на этом этапе как раз наша команда и очень крутой перформент когда мы создаем именно бизнес-модель строим воронку и подходим к этому как к некой маркетинговой компании, а не как метавселенной самой в себе. Вот, это первый этап. Второй этап, это будет как раз больше про обдулу. это разработка игровых механик, то есть зачастую в метавселенной мы реализуем Непосредственно саму э, игру То есть, например, там на платформе Roblox Либо сейчас Spatially Это возможно, либо на других платформах Например, там, опять же, тот же самый Minecraft И людям нравится играть Им нравится взаимодействовать Им нравится получать э, максимальное соприкосновение С брендом в э, игровой форме Некой даже инфантильной форме Поэтому тут очень важно разработать сюжет Сеттинг э, Те смыслы, которые мы передаем И которые хотим передать тем пользователям, которые будут находиться на площадке. Это все дико важно. Давай мы с тобой расскажем, как мы придумываем игровые механики. То есть, представь, значит, нам заказчик дал заказ, мы, значит, с тобой уединяемся, так сказать, в Дискорде, вот, и придумываем те игры, смыслы, которые мы делаем. Обычно на что мы опираемся, вот, с твоей точки зрения? Для меня это как для фаундера тоже интересно послушать, как ты это со своей стороны видишь.
1: Ну, как ты упоминал ранее, после звонка, да, с нашим заказчиком, важна идея, то есть мы сначала разрабатываем идею. Первое, что мы создаем, мы не создаем метавселенную, мы не создаем 3D-модели, персонажей, текстуры или названия, да, мы... Сначала разрабатываем идею, мы должны понять, что хочет заказчик, это самое важное, да, то есть это важно понять, что мы не приступаем к, так скажем, работе руками, пока не подумаем, скажем так, своей головой, что мы хотим, что мы хотим э, получить, то есть, а далее уже от идеи будет строиться, какие модели мы берем. Какое настроение мы задаем площадке, какие цели мы преследуем, то есть важна идея, вот это это очень важно. Ее реализация, конечно, не менее важна, но сама идея очень важна, да, то есть, э, э, скажем так, для меня крутая идея, и которая реализована даже более-менее, она будет продавать, да, то есть... э, а если идея там, условно, не крута да, То есть это модель та, которая ну, ничего тебе не принесет Хоть ты там галактику построй, это, это тебе ничего не даст да, То есть здесь невозможно продать только за счет дизайна Конечно, идея должна быть, скажем так, не только хайповая да, Но и логика у нее должна быть э, структурирована Чтобы лиды приходили, чтобы детям или не детям да, То есть любой категории то есть Она должна быть еще универсальная, вот что я хотел сказать То есть идея должна быть универс. Вот, поэтому Первое это разработка идеи Далее мы все это обсуждаем с тобой, Саша Предлагаем это клиенту Если он согласовывает, мы переходим уже к скажем так, чертежам, в кавычках, да, то есть то, какие модели, что мы будем моделировать, примерно накидываем план. Опять же, каждый этап будет согласовываться с клиентом, это 100%, потому что даже э, если мы поменяем одну лампочку, клиент может сказать, что здесь происходит и так далее, да, то есть каждый этап согласовывается с клиентом, это важно для того, чтобы клиент получил то, что он хочет. И э, после разработки общего плана, то есть самой сцены, да, мы переходим уже к каким-то мелким Каким-то мелким моделям, да, то есть текстурам. Если мы говорим про сами механики, допустим, как в Роблоксе, да, пишем скрипты. Если это потребуется, мы пишем их. Если нет, то мы берем уже готовые, да, то есть в том плане, что если клиент этого не требует. И здесь просто важно продумать логику игры, сделать площадку максимально интерактивной, потому что весь смысл метавселенной в том, что человек может на нее повлиять соответственно, если он может повлиять, он более заинтересован в этом, да, то есть э, это, грубо говоря, как э, компьютерная игра, что по факту ею и является, да, то есть и с помощью игры мы уже продаем ту идею, которую хочет заказчик. Обязательно на этапе сдачи проектов есть тесты. Тесты вообще есть всегда, но я имею в виду перед релизом есть всегда финальное тестирование, да, и э, про тестировщиков я думаю, что это вообще отдельная история, но суть такая, что как-то в Если вкратце, то как-то так. Да,
0: и тут, как бы Абдула подходит обычно с той точки зрения, что он ищет технически реализуемые решения. Да, а я как раз подхожу с той точки зрения, как бы нам выполнить KPI. И в итоге мы вырабатываем то решение, которое с одной стороны, как говорит Абдула, типа вовлекают, да, а а с другой стороны технически реализуемые и выполняют цели клиента, заказчика и тех людей, которые, собственно, заинтересованы получить что-то с этой площадки максимально классное и эффективное. Давай тогда с тобой погрузимся В именно разработку самого пространства Вот если так в общем накидать Из чего метавселенная состоит Именно вот сама инфраструктура Архитектура пространства и, Или игры а, наши на какие там элементы Можно ее подраскидать да? Когда мы говорим вот про этот третий этап Разработка пространства и самой игры
1: Ну соответственно Ничего не может состоять без 3D-моделей, да, то есть э, любое виртуальное пространство – это 3D-модели, да, если мы не говорим про 2D-жанры. В целом, это 3D-модели, как я и сказал, общий план – это сама архитектура пространства, то есть сама площадка, да, то есть мы говорим про э, ландшафт, да, то есть мы говорим про то, на чем будут ходить люди, где они будут бегать, да, то есть, э, грубо говоря, э, некая архитектура самой площадки. Опять же, поправлюсь, это все 3D-модели, да, то есть в площадку можно интегрировать картины и так далее, да, то есть 2D можно интегрировать, но сейчас я говорю только про 3D. Далее, после того, как сделан ландшафт, можно приступить к его текстурированию, да, посмотреть как что. Э, на разных э, площадках, на разных метавселенных Оно все работает по-разному Где-то нужно запекать, где-то не нужно запекать да. То есть все зависит от движков Условно там в э, есть э, Можно создать площадку на движке э, Unity Можно создать просто без Unity и это как бы, соответственно, два разных подхода к работе, да. Потому что на Unity можно какие-то реализовывать скрипты. На другом движке, я забыл честно, как он называется. То есть это. Unreal Engine. Нет-нет-нет, а, я имею в виду, что сам Special у Special есть на Unity движок, а есть где, скажем так, менее интерактивный, мало света, нету динамического да, освещения. То есть, это их по-моему то ли. Ну, собс... встроенный, да, встроенный спешил-ский да, движок. В общем, и это уже два разных подхода к работе. То же самое с Roblox он написан на Unity, да, то есть там можно писать собственные скрипты, в отличие от Special, да, и тут уже разный подход к работе. После того, как мы создали ландшафт, построили здание, например, да, то есть и так далее. У нас, возможно, есть какие-то скрипты, персонажей, то есть мы продумаем логику, да, то есть э, логику игры, проходим путь, скажем так, любого геймера, который должен зайти на нашу площадку, да, то есть чтобы все было структурировано и было логично, куда идти, куда бежать, скажем так, или от кого-то убегать, все зависит от, от жанра площадки. И обязательно, как я и сказал, тесты, персонажи мы добавляем, да, добавляем предметы, всякие декорации по типу 2D-фоток, может быть, я не знаю, баннеров и так далее, оно в самом конце добавляется. Естественно, под это выделяется место для этого, обязательно, конечно, но оно выделяется уже на самом начальном этапе, когда разрабатывается в целом э, ландшафт и, и архитектура проекта. Поэтому здесь все взаимосвязано, каждый этап, и поэтому мы можем возвращаться с одного этапа, перепрыгивать э, на другой этап, потому что нам может что-то не понравиться, или мы можем понять, что... Эта идея здесь не работает, и давайте уже на ходу что-то придумывать. То есть, это такой процесс, который никогда не останавливается. Да? То есть, бывает такое, что мы разработали продукт, но э, этого, скажем так, недостаточно. Или в процессе мы понимаем с Сашей, что нет, тут так не сработает. Мы представляли себе одно, заказчик себе представлял другое. И, соответственно, мы уже подстраиваемся под каждую ситуацию. А в чем разница между созданием
0: 3D-моделей и текстурированием? Я очень часто слышу, что э, очень важно правильно запекать свет, текстурировать пространство. Можешь объяснить тем людям, может, слушателям, которые никогда не работали с 3D, в чем разница?
1: Да, конечно. 3D-моделирование и текстурирование — это, как как сказать, в чем разница? Это даже нельзя даже это сравнивать, потому что 3D-моделирование — это первый этап. Текстурирование — это просто один из этапов... э, для того, чтобы завершить 3D-модель То есть это как бы под этап, то, грубо говоря Это примерно, если ты хочешь написать книгу Ты взял лист И когда ты взял ручку, тебе нужно писать То есть, грубо говоря, ты не напишешь книгу без ручки, правильно? То есть здесь то же самое, это нельзя сравнивать, да? То есть это можно, вот было бы корректно сравнить 3D-модель и 2D-модель 2D, грубо говоря, модель, да, в скавычках То есть 3D мы делаем в 3D софте Оно можно посмотреть с разных Ракурсов, а 2D это вот у нас, грубо говоря Картина на стене, ты вот с другого Ракурса ее никак не посмотришь, да, ту же Монолизу, ты не можешь обойти ее сзади, посмотреть Какая у нее там прическа была и так далее Да, то есть это у нас 2D 3D подразумевает, что если мы сделаем 3D модель э, Той же Монолизы, я могу обойти ее сзади Посмотреть, какой у нее был платок Да, то есть и так далее, э, в этом как бы Скажем так, заключается разница между 3D И 2D, а разница между 3 d и текстурированием это не совсем корректно, да, то есть текстурирование это всего лишь один из этапов 3D моделирования, который нужен и очень важен, действительно правильное запекание текстур, правильное текстурирование это очень важно, да, то есть это может сильно повлиять в играх очень часто, да, исп... то есть всегда точнее даже использовать запечку текстур и э, чем правильно запечь, правильно тик... затекстурировать, даже так, да, тем можно сохранить, э, скажем так, красоту красоту модели, но при этом использовать меньшее количество полигонов. Это уже тоже отдельная тема с размерами файлов.
0: Ну расскажи как раз про полигоны, что это такое и почему это важно при разработке 3D-моделей.
1: Как я и сказал, это все все этапы, э, они взаимосвязаны, да. Если мы говорим про 3D-моделирование, это много этапов. Количество полигонов как раз таки оптимизация моделей это как раз таки тоже один из этапов моделирования. И вообще, можно сказать, что это тестирование некое. Количество полигонов просто напрямую связано с размером файла, да, и соответственно с прогрузкой пространства, соответственно, с размером итогового продукта. И чем меньше количество полигонов Соответственно, тем меньше размер файла Тем быстрее грузится Тем меньше готовый продукт весит Соответственно, для таких пространств Как Special, это очень важно Потому что чем меньше будет весить модель Тем быстрее она будет грузиться То есть мы сейчас говорим про тех людей У которых не такой быстрый интернет Я просто средний, как и у всех Поэтому это тоже важный момент
0: То есть чем меньше у нас полигонов Тем лучше и оптимальнее Выстроенные 3D модели на площадке Тем лучше будет э, эффективность работы самой игры для пользователя Тем меньше багов будет или совсем не будет вообще <смех> их действительно, даже совсем не быть, но в том смысле, что просто будет на большем количестве устройств и на более худших устройствах та или иная площадка эффективно и круто работать.
1: Э, все верно. Здесь лучше придерживаться правила золотой середины, потому что можно, скажем так, перегнуть с оптимизацией и тогда это будет резать качество, да, скажем так, то есть будет ухудшаться наше качество. И нужно уже понимать, да, тут уже для заказчика важно, чтобы все могли зайти, но так Когда мы жертвуем качеством картинки, возможно, что-то будет Ну, выглядеть не так реалистично, но смогут зайти все пользователи. И будут грузиться быстро, потому что это же тоже важно. Да, тут очень много, скажем так, нюансов, да. Грубо говоря, человек не будет ждать 2 минуты, чтобы просто загрузиться на пространство и выиграть купон на на скидку 15%. А если человек загрузится вот так по щелчку пальцев за 5 секунд, то, конечно, он потратит 5 минут своего времени, чтобы получить, грубо говоря, какую-нибудь скидку. Да, тут нужно понимать, да, как я и сказал, правила золотого середина. Оптимизация это не значит, что нужно прям все резать на корню, оставить там 10 полигонов и все. Здесь нужно понимать, нужно и качество Соответственно, обычно так и приходят Говорят, там нам нужно супер-ультра-гиперреалистичное гипер Чтобы за полсекунды грузировалось И чтобы там вообще там Галактика вся была наша То есть тут нужно, скажем так, в рамках Разумного оставаться, в пределах разумного И поэтому Если мы оптимизируем площадку, это влияет Как я сказал, на скорость загрузки На количество багов это никак не влияет В том плане, если мы не говорим про баги В самой 3D модели, да, то есть это Просто дает, скажем так, для наших компьютеров для наших телефонов и так далее легче грузить эту площадку когда у нас меньше количества полигонов
0: примерно такой разговор у нас э, начинается с Абдулой каждый раз, когда мы за, затрагиваем тему тестировщиков, <laughs> потому что Абдула мне говорит, что значит нужно брать нам э, несколько тестировщиков. Я, я когда он первый раз сказал, я немножко удивился Абдула, если честно, такой. Э, ну нам нужно там несколько тестировщиков. Я говорю зачем нам несколько тестировщиков. Вот, потому что у меня было представление, что можно обойтись и одним, особенно в начальных этапах это так было. Сколько вообще оптимально? Вот с этой точки зрения, мы с тобой обычно Обсуждаем двух-трех от тестировщиков Почему вообще вот эта оптимизация И вычищение игры Это так важно с точки зрения разработки И почему это не могут делать Обычные разработчики Которые занимаются ну, созданием самой игры
1: Тут, скажем так Поправка на то, что могут или не могут По идее, и ты, и я, мы можем, э, грубо говоря, готовить еду. Я приведу аналогию, да? То есть любой человек может приготовить покушать. Вопрос только в том, что ты работаешь, тебе нужно отвлечься, пойти приготовить покушать, и принести, и дальше работать. То есть, суть в том, что м-, здесь экономится время. Приготовить ты, ты, приготовишь. Да, то есть, это не твоя спецификация, не твоя специализация, это вообще не, не твое направление. Сделать ты сможешь. Это вопросов-то нет. Но это отнимет у тебя энное количество времени, в то время, как ты мог бы заняться другими полезными делами уже по своему направлению, по своей работе. Здесь тот же принцип. Тестировщики, это не просто те люди, которые заходят, о, я поиграю, попрыгаю, скажу, где баг. Нет, это люди, которые могут технически языком объяснить специалисту, где ошибка. Условно, мы разрабатываем площадку в Роблоксе. Давайте представим на секунду такую ситуацию, что мы разрабатываем площадку в Роблоксе. И на каком-то из этапов наш э, тестировщик бежит И попадает в какую-то ловушку и понимает, что она забагалась. То есть она багованная. То есть нужно ее корректировать. Если бы тестировщик это не проверил, то мы бы выкатили продукт не готовый. Окей, если бы этим занимался сам разработчик, то ему пришлось бы заходить в игру. Отдельно тратить на это время, тут аналогия, как приготовить покушать, ты можешь это сделать, но тебе, грубо говоря, придется тратить на это время, то есть это не оптимальное, скажем так, растрачивание своего времени, когда мы работаем над крупным проектом, нам нужны люди, чтобы, грубо говоря, создать площадку не за 5 лет, а за 2 месяца, правильно, то есть чтобы мы... Уложились в эти сроки короткие довольно да То есть чтобы создать там площадку За два месяца, за месяц э, Нам нужна полноценная команда И без тестировщиков здесь никуда Одного не хватит, почему? Потому что все мы люди Мы не роботы, правильно? Тестировщик это не человек Который 24 на 7 э, тестит площадку Он тоже может что-то пропустить, что-то не заметить Поэтому я всегда Саше говорю, что Одна голова хорошо, две лучше да И тут нужно просто Понимать и подстраиваться уже конечно под э, Заказчика и клиента, но это уже Другой вопрос на самом деле
0: Да, на самом деле я с Абдулой В этом отношении согласен Он действительно лучше понимает меня В том, как работает техническая составляющая Как создаются такие комплексные проекты С точки зрения внутренней И поэтому, безусловно, я ему доверяю В этих вопросах, когда Абдула говорит, что лучше Два тестировщика, я прикинул Ну такой, ну действительно, там вот будет один бегать, он что-то типа не заметит, не увидит, там что-то мимо его глаз промелькнет, и потом это где-нибудь выскочит. Нахрен это, мы заинтересованы в реально крутом качественном продукте, поэтому лучше это будет 2-3 тестировщика, которые будут все досконально проверять и работать у нас действительно на фуллтайме и проверять наши проекты, когда мы их разрабатываем. Скажи, а вот если так взять те 3D-модели, ты сказал, что 3D-модели, они вот все, в принципе, вся игра состоит из 3D-моделей. А вот скажи, что самое сложное для разработки? Это именно аксессуары, одежда, само пространство, то есть ландшафт или инфраструктура, код само написание, вот что из этого, наверное, сложно. Наверное, давай даже без кода, просто вот среди различных видов 3D-моделей, то есть там сложнее создать само пространство, либо создать э, шмотки, например, там для аватара. Что вот самое энергозатратное?
1: Если вот идти, опять же, скажем так, от одного человека, допустим, от меня. Опять же, 3D — это... Это как, грубо говоря, если как, как математика, да, то есть в математике есть алгебра, есть геометрия, да, то есть есть направление. И в 3D то же самое. Есть люди, которые занимаются персонажами, есть люди, которые занимаются, опять же, больше одеждой, есть люди, которые занимаются больше архитектурой, ландшафтами, да, то есть есть всегда направление, есть 3D-шни, которые больше занимаются именно мошен, да, то есть анимацией. И сказать что-то сложнее, что-то легче... Ну, то не, совсем, не совсем корректно, да, то есть, конечно, анимировать это непросто, моделировать умеют все, это да, это факт, если вот так прям смотреть, что сложнее всего, ну, наверное, делать... Я бы... Ну, вот я от себя могу сказать, что мне вот тяжело скульптить. У меня никогда вот этому рука не лежала, да. Скульптить персонажа это сложно. То есть это непросто, если вот прям нужно скульптингом заниматься. Ландшафты в целом там объекты, скажем так, более-менее геометрические, да, то есть кубики, овалы и так далее, да, то есть если мы не берем э, какую-нибудь, я не знаю, скалистые горы, да, то есть то в целом ландшафты и э, здания это достаточно просто моделировать, как в целом и одежду. Ну, опять же, тут все индивидуально, я честно скажу, что кому-то просто это делать, скульптить, вообще это легче, чем что-то другое моделировать, это все очень индивидуально, это... На все, скажем так, если проще На все это нужно время 100% да? То есть, э, относительно Человек, который не разбирается в 3D Это все тяжело то есть как-то так.
0: Ну вот как, э, сколько по времени будет уходить на то, чтобы заскуптить э, обычного человека. Вот, я не знаю, Абдула, тебя заскуптить, сколько это будет времени там со всей одеждой, с тобой, вот сколько это там человека часов, сколько нужно вот для одной модели людей, чтобы это реально было круто, качественно, классно, чтобы с текстурированием, со всеми делами.
1: Смотри, если мы используем софт, э, тут тут, конечно, еще от софта зависит, от подхода, который мы делаем. То есть можно использовать всякие э, программы, которые... Которые, грубо говоря, ты там ставил фотографию, он с помощью плагина сделал тебе, грубо говоря, твоего персонажа. И тогда это скажем так, это несложно. Да, то есть, там есть свои кое-какие нюансы, и это достаточно быстро делать, если ты знаешь, вот от Unreal Engine вышел Meta Human, да, наверное, слышал. То есть э, можно этим софтом пользоваться и так далее да но если делаешь прям с нуля с нуля ну честно я скажу что вот для меня это было бы сложно я наверное какую-нибудь неделю точно бы потратил на такое да то есть потому что ну я говорю скульптить это вообще не мое. то есть именно вот людей что то потому что там нужно знать анатомию это очень важно да поэтому обычно когда разработка персонаж занимается отдельный вообще человек то есть вообще отдельный человек, который разрабатывает персонажи. если мы не говорим про всякие роблоксы и майнкрафты, где все квадратные и полукруглые, то разработка персонажей занимается отдельный человек, и это достаточно трудоемкая и трудозатратная работа, э, непростая, скажем так, непростая.
0: Сколько бы стоила вот такая
1: 3D-модель? Если мы говорим про футуралистичного человека, ну, вот как я и сказал, я бы, наверное, это какую недельку полторы рабочие точно бы потратил. Опять же, если мы говорим Просто для фоторендера, не анимация, это одна цена. Если это условно там каких-нибудь 30-40 тысяч рублей, может быть, да. Если мы говорим про анимацию, то и тут уже другой Здесь нужен еще и ригинг, да, то есть ригинг а это создание скелета для э, персонажа. То есть это уже такие технические моменты, которые просто, ну, там добавляют, это опять нужно все проверять, э, проверять, как лежит одежда, как двигается персонаж. Тут просто, скажем так, чем больше деталей мы добавляем, тем просто дороже и дольше по времени будет выходить. И все. Как-то так.
0: То есть 40 тысяч рублей на одну модель.
1: Ну, если мы говорим, если мы не говорим, как это на, на коленке за, за 3 рубля у, у бабушки там в подъезде, то, ну, скорее всего, да, скорее всего, да.
0: Я тебе честно скажу, я думал, что на самом деле даже больше ты цену назовешь. Почему? Потому что, ну, поскольку, если мы хотим действительно делать такие... А когда мы разрабатываем игру, нам нужно делать много таких моделей различных, да? И должна работать большая команда, то тут действительно должны быть разные специалисты. Как мы видим, там, и тестировщики отдельные, и люди, которые занимаются отдельно персонажами, архитектурой, проработкой э, дизайна и моушн-дизайна. Да, это все... Очень-очень важно, и поэтому я думаю, что тем более, когда мы говорим о специалистах, у которых есть там опыт, потенциал, какой-то э, креативная составляющая, да, их креативный капитал, который они в это вкладывают, мне кажется, что за это, если честно, можно было бы заплатить, ну, и побольше. Я бы заплатил больше, я тебе честно скажу. Я бы вот за реально реалистичного человека, ну, ну... Ну, 70, ну, это маловато даже, мне кажется, вот 100 за реально крутую модель, действительно, там, у которой там одежда, там, определенным образом двигается, я бы заплатил, вот. Но другой вопрос, что в компьютерных играх, опять же, важна оптимизация, и нам не всегда нужно достигать такого уровня детализации, да, это действительно немножко упрощает. Да, а когда мы, опять же, говорим о всей игре, которую мы там создаем, или о пространстве, то мы учитываем, опять же, и создание персонажей, аксессуаров, аватаров, одежды, пасхалок различных. Мы добавляем туда иллюстрации, то есть это дополнительно нужны люди. Но это все добавляется уже на четвертом этапе. То есть первый этап — это понимание задач и выстраивание бизнес-модели. Второй этап — это разработка идеи, концепции игры и внутренних игровых механик, которые бы согласовывались с нашими бизнес-целями. Затем разработка самого d пространства. На четвертом этапе мы добавляем разные фичи, крутые штуки, которые делают нашу игру яркой, красочной, добавляют ей такого объема с точки зрения восприятия э, человеком, да, такого визуально сенсорного. И именно поэтому тут Огромное количество различных людей, которые работают над одним проектом Которые обладают разной, очень глубокой экспертностью И в конце это все потрясающе на четвертом этапе На этапе такого украшения, либо соединения Это все сводится в едино И у нас получается одна единая игра Которая непосредственно уже работает на бизнес задачи.
1: То есть это такой очень глубокий процесс Да, все верно, это так и есть ну, по факту раскидал. Тут, просто тут, тут я просто даже ничего конечную, добавить. Конечную нечего просто добавить. просто точку
0: поставил в конце, в конце подкаста. Да, собственно, это все, о чем мы хотели поговорить. Мы благодарны за то, что вы послушали наш подкаст, этот выпуск. Если есть какие-то вопросы, задавайте нам их в комментариях, ставьте лайки, давайте выведем наш подкаст топы. Мы достигали, напоминаю, 87-ю строчку, мы пока не знаем, на какую строчку вывел нас предыдущий наш выпуск, вот, но мы будем держать вас в курсе э, по нашему восхождению на эту э, подкастерскую гору, Вот, Спасибо вам еще раз большое Ставьте лайк, подписывайтесь И заказывайте у нас свою собственную метавселенную Игру в метавселенную Мы не боимся это говорить Потому что мы не боимся продавать Метавселенную нашу И в принципе ничего не боимся Вот, Спасибо тебе большое, Абдула Мы отправляемся обратно работать
1: Всем спасибо, правда, за прослушивание Было было приятно, что что пригласил Надеюсь, у людей появилось Небольшое понимание О том, как строится метавселенная
0: Это факт. Я уверен, что мы не последний раз с тобой. Мы уже обещали рассказать про Авиаселф. Вот. Поэтому обязательно это сделаем. Все. Всех обнимаем. Всех целуем. Ставьте лайки. Пока.